2: Herzlich Willkommen zu E2N in Insights, der Podcast. In unserer heutigen Folge gehen wir vom Unternehmen zur Produktentwicklung und schauen uns einmal ganz genau an, was es dort zu beachten gibt. Dafür haben wir uns den Michael und den Simon eingeladen. Mein Name ist Raphael, ich moderiere diesen Podcast und wie immer habe ich Themen und Fragen vorbereitet, auf die meine Gäste dann völlig frei und intuitiv antworten. Lieber Michael, lieber Simon, stellt euch doch einmal kurz unseren Zuhörern vor, damit die wissen,
1: was ihr macht und wer ihr seid. Ich bin Michael Schlagmüller, äh, Mitgründer von Swaben Instruments und äh, Geschäftsführer. Und ja, kümmere mich dort um alles Operative, das der Laden am Laufen ist. Ja, hi, ich bin
0: Simon. Für die, die mich nicht kennen, ich mache genau den gleichen Job wie Schlagi äh, bei E2N. Ja, ich kümmere mich auch um die operativen Themen in der Geschäftsführung und bin natürlich auch einer der drei Mitgründer.
2: Das wisst ihr, glaube ich, alle. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Mhm. Woher kennt ihr euch?
0: Ja, das ist wirklich gut. Ich habe extra gestern nochmal nachgerechnet. Also ähm Schlagy, ja, ich merkte, ich benutze einen Spitznamen, das liegt einfach daran, dass wir uns aus der Schulzeit kennen. Und äh, du bist einer meiner ältesten Freunde, habe ich tatsächlich mal nachgeschaut. Ja, mit denen ich wirklich noch viel Kontakt habe oder, naja, jetzt nicht mehr ganz so viel, aber trotzdem immer noch ähm, unterhalten uns regelmäßig. Und das freut
1: mich auch mega cool, dass, also ich finde es mega cool, dass du heute da bist. Genau, ich habe Simon auch seit der Oberstufe gut in Erinnerung. Wir haben viele Kurse miteinander gehabt, Mathe, Physik und genau, haben da ähm, viel zusammen erlebt. Leistungskurse übrigens. <lacht> Aber schön, dass du mich gut in Erinnerung hast. Ich, wenn ich jetzt überlege, was ich in meiner Schulzeit angestellt
0: habe und wie ich da so drauf war. Oh Gott.
2: <lacht> Unternehmenssprache Englisch. Ja, Das ist ein witziges
0: Thema und ne? da wollte ich mal drüber reden, weil ähm, ich weiß gar nicht. Ich hoffe, das ist immer noch so bei euch. Aber mhm. ich äh, fand es mega faszinierend, als ich das erste Mal bei euch in Stuttgart war und dann äh, mir auch eine gemeinsame Freundin und auch eine Mitarbeiterin bei euch auch erzählt hat, sie also, hat ja da reden immer alle Englisch und so <lacht> und die ganze Vorstellungsrunde war auf Englisch. Ich fand es total faszinierend, warum man das macht äh, irgendwo mitten im, Schwä im schwäbischen Ländle. <lacht> aber ähm, ja, erzähl doch mal, es würde mich echt mal interessieren, wie ihr darauf gekommen seid oder was euch, was was ist der Grund, warum ihr das macht?
1: Genau, also es ist für uns eine sehr natürliche Entwicklung, weil wir, ähm, genau, unsere unsere Kunden, 80 Prozent unserer Kunden sind nicht in Deutschland, sondern wir sind weltweit aktiv. Und ähm, ja, mittlerweile ist es auch an den Universitäten so, dass, dass viel auf Englisch gemacht wird, wenn nicht fast alles bei uns in der Physik. Und ähm, viele von uns sind Physiker und dann haben wir das direkt so übernommen, auch bei uns im Betrieb. und das Spannende dabei ist: ähm, Es bietet halt völlig neue Chancen für uns als als junge Firma, weil ähm, wir haben Menschen, die zu uns kommen oder die wir als anstellen können. Für uns ist es einfach völlig normal Englisch zu interagieren. Und ähm, das passiert noch nicht in so vielen anderen Firmen. Und ähm, ich glaube, du hast ein Win-Win für uns als junge Firma, als auch für für Mitarbeiter, dass es einfach so ganz natürlich ist, äh, äh, ja, Englisch zu handeln, zu reden. Ja, das
0: verstehe ich. Finde ich auch total cool, weil es natürlich easy ist, dann bei euch auch einzusteigen, wenn man eben gar kein Deutsch spricht. Aber genau. ist es wirklich so, stelle ich mir das jetzt, da bin ich wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es übertrieben, aber jetzt ein deutscher Muttersprachler, der kommt jetzt auch nicht zu dir ins Büro und äh, ihr müsst euch dann da auf Englisch unterhalten, dann wechselt man schon auch
1: mal wieder ins Deutsch, oder? Das ja, ich meine, es passiert immer wieder. Das ist witzig, dass man irgendwie Englisch dann erst anfängt zu reden und dann so feststellt, okay, wir sind alle Deutsche hier, wir können auch wieder <lacht> Deutsch reden. Ähm, also genau, also ich sag mal, wenn wenn es darum geht, kreative Prozesse oder ganz ganz tiefgreifende Sachen zu machen, da bin ich auch froh, dass in der Mutter Sprache machen zu können, weil ähm, einfach, da muss ich weniger Energie quasi auf die Sprache legen. Ähm, äh, obwohl es schon eigentlich sehr natürlich läuft, aber es sind dann immer doch diese Feinheiten, die Begriffe, die dann, die dann manchmal im Englischen nicht ganz so flüssig kommen. Ja,
0: das verstehe ich, weil das ist bei mir, Es kann ich für mich selbst sagen, wenn ich quasi auch wirklich mal mit, ich habe natürlich auch mit Unternehmen auf der ganzen Welt zu tun und dann sind natürlich auch viele Gespräche immer auf Englisch, das geht schon alles, das ist kein Problem, man kommt schon zurecht, aber wenn man jemand anderen in einer fremden Sprache mal so die Tiefen und Details von irgendwelchen Software oder Funktionalitäten erklären muss, dann ist das auch manchmal so ein, äh, ich möchte es ja gerne jetzt mal auf Deutsch sagen, weil dann kann ich dir ein paar bessere Metaphern und Erklärungen liefern. Ja, das ist echt lustig, das gefällt mir. Allerdings kann ich bei uns sagen, es, wir haben das Problem quasi genau umgekehrt oder ein bisschen umgedreht. Ja, also wir sprechen hier alle Deutsch und äh, das ist auch hier unsere Verkehrssprache. Allerdings haben wir in der Entwicklung ein interessantes Thema, denn üblicherweise ist ja die Softwareentwicklung, stark Englisch. Also ähm, ein Entwickler, der nicht Englisch spricht oder schreiben oder lesen kann, der ist eigentlich fast verloren, weil doch die meisten wichtigen Dokumentationen auf Englisch sind. Jetzt machen wir aber ein Thema, Zeiterfassung und das ist nun mal, also ich sag mal, da sind die Deutschen ein bisschen äh, spezieller. Ja, Es gibt einfach hunderttausend Wörter, die wir ausgedacht haben uns im Deutschen, die gibt es international nicht. Ja, Also äh, keine Ahnung, man kann zwar alles übersetzen, nur das Problem ist, das wird der andere gar nicht verstehen, weil weil er diese Dinge nicht kennt. Es sehr viele Fachbegriffe, Interessanterweise mal aus dem Deutschen. Und das ist auch tatsächlich eine Herausforderung bei uns in der Entwicklung. Weil wenn du jetzt ähm, Mutter, äh, als Muttersprache nicht, nee, andersrum, wenn du Deutsch gar nicht sprichst, dann ist es echt schwer, unsere Software zu verstehen. Ja, Dann nützt auch die reine Übersetzung gar nichts. Weil vermutlich weiß am Schluss niemand, äh, was Zuschläge ähm, ja, denn im Englischen sind oder was das überhaupt sein soll.
1: Wir, wir haben auch noch ein interessantes anderes Problem jetzt dadurch, also vor allen Dingen halt für die englischsprachigen Mitarbeiter, weil die weniger Deutsch lernen einfach. Also bei uns ist der Druck, quasi Deutsch zu reden, null. Und das, das kriegen wir immer wieder als, als Rückmeldung, dass wir auf also genau, dass, dass sie halt nicht Deutsch lernen, was sie sonst normalerweise in, in ihrem ähm, ja, Beruf oder an ihrer Arbeitsstelle dann, dann tun können. Ich meine, jetzt einzelne Mitarbeiter sagen, okay, Mittwochs rede ich jetzt Deutsch beim Essen und so. Also es ist auch cool, wie, äh, wie dann da quasi so eine Gegenbewegung vorhanden ist an der Stelle.
2: Unternehmensgründung.
0: Ja, natürlich auch ein spannendes Feld. Da ne? kann man ein bisschen mal die Geschichte aufrollen. Also, ähm, ich, ich habe ja nicht so viel Zeit, deswegen kann ich es nicht von A bis Z durchexerzieren, aber die grobe Zusammenfassung: ähm, Wie sind wir denn zu E2N gekommen oder wie bin ich da hingekommen? Äh, also, ich selbst habe ja schon, ja, ich würde behaupten, seit der Schule. Tendenzen auf jeden Fall so selbstständig gehabt und ich wollte immer irgendwas machen. Nach dem Abi, nach dem Zivi war klar, das ist irgendwie der richtige Weg. Bin dann zwar erst auch mal im IT-Unternehmen gelandet, ganz klassisches, klassisches Systemhaus, ähm, aber mich hat immer irgendwie dahin getrieben, selbstständig zu werden. Ich, auch mit zwei, drei Zwischensteps und äh, ja, aber irgendwann, mir war, war der Weg vollkommen klar. Aber ich erinnere mich, du hast eher den akademischen Weg bevorzugt. Erzähl doch mal, wie, wie, wie du zu Swabian Instruments gekommen bist. Genau, ich habe studiert
1: ähm, Genau und während der Zeit meine erste Firma gegründet. Also es war nicht Svevian Instruments, sondern mit Freunden zusammen haben wir haben wir gestartet. Ähm, seinerzeit auch, also wir haben Fahrpläne fürs Handy gemacht, wo es noch keine App-Stores gab ähm, und das war aber seiner Zeit voraus und wir haben einfach so viele Fehler gemacht und so viele ja aus unternehmerischer Sicht fürchterliche Dinge, also Vertrieb haben wir völlig vernachlässigt und so und. Ja, das haben wir dann auch irgendwann mal eingestellt wieder. Aber wichtig für uns war oder für mich die allein die Erfahrung. Also was werde ich das nächste Mal anders machen? Genau, dann habe ich nochmal Physik studiert rein und am Ende vom Physikstudium hatte ich jetzt das große Glück mit meinen zwei Mitgründern eben ein Produkt dazu haben, mit denen wir eine neue Firma starten können. Und das Besondere daran war, ich bin dazugekommen. Also der Markus und der Helmut, meine Mitgründer, die haben das Produkt schon quasi fertig entwickelt gehabt für ihre Zwecke, also an der Universität, für ihre Forschung, weil es gab kein so Gerät, was sie haben wollten und haben das selber gemacht. Und ich bin dann im letzten Schritt dazugekommen und habe also sie haben jemanden gesucht und der gesagt hat, okay, ich mache jetzt mal den ganzen Kruscht, um, um, um das zu kommerzialisieren. Dokumentation schreiben, ein Gehäuse bauen, einen Installer schreiben, also all, all das, was, was eben noch dazugehört, zu einem Produkt. Und ähm, das habe ich vorangetrieben und ja, dann ein Jahr später haben wir dann die Swabian Instruments GmbH gegründet. Das ist schon cool, ne? Also vielleicht, ist es ein, obwohl wir relativ viele Parallelen haben,
0: also ich habe vor E 2 N ja auch schon lange meine Selbstständigkeit gepflegt und ähm, ich würde es nicht als gescheitert sagen, aber ich sag mal, da habe ich auch viele Fehler gemacht, aus denen ich verdammt viel gelernt habe. möchte die Zeit nicht missen, das war wirklich wichtig. Aber trotzdem habe ich es nicht geschafft, zwischen mal noch Physik zu studieren. <lacht> ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe Informatik abgebrochen, weil ich dann irgendwann keinen Sinn mehr darin sah, mich da Hauptstudium zu quälen. Ja, das ist schon schön, ja. Aber vielleicht muss man ja auch mal ein bisschen drauf kommen, was ihr denn überhaupt macht. Ne? Also wir sind ja so die typische Softwarefirma. Also hier sitzen lauter Entwickler, wir haben Vertriebler, wir haben Kunden, die unsere Software benutzen. Mhm. Aber ihr macht ja ein bisschen was anderes. Ihr habt ja wirklich ein
1: greifbares Produkt gebaut. Genau, wir haben, wir haben Hardware gebaut. Es ist ein Messgerät. Also wir sind ähm, die Firma, die mit die weltbeste Stoppuhr dieser, ähm, auf diesem Planeten hier hat. Und, und was bedeutet das? Also wir können Zeit messen auf der Pikosekundenebene. Und wenn man jetzt anguckt, wie, wie schnell Licht sich bewegt, ähm, das geht sieben, achtmal pro Sekunde um die, die Erde, also um den Äquator. Und wir können davon einen Millimeter messen, also so genau kann man heutzutage elektrische Signale oder Lichtteilchen messen. Und ich meine, die natürliche Frage ist jetzt, wozu alles in der Welt brauche ich das? Und wenn wir jetzt hier gucken, die Welt im Kleinsten, also wenn wir hier die ja, Tische angucken, aus was ist das? Das besteht aus Atomen, Molekülen. Dann ähm, passieren da ganz, ganz viele Sachen auf dieser Zeitskala. Und diese kann man eben damit untersuchen mit unseren Messgeräten. Das heißt, wir sind bei der Kernspintomographie kann man uns einsetzen bei der Moleküluntersuchung auch jetzt so Felder wie Quanteninformationsverarbeitung Quantencomputing das findet alles so ganz elementare Dinge finden auf dieser Zeitskala statt und da sind wir mit Weltmarktführer
0: also jetzt schäme ich mich fast. Ne? Also unsere Zeiterfassung ist Minuten genau. Und ähm, ich hatte tatsächlich mal einen Kunden, der wollte gerne auf 0,5 Minuten messen. Den habe ich dann dafür ausgelacht. Das macht jetzt macht es wirklich keinen Sinn, 30 Sekunden noch zu wissen. Aber ähm, ich glaube, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Also wir haben, Ich meine, wir haben eine Hardware zum Ein- und Auschecken. Da kann man sagen, ich komme und ich gehe und wir messen die Zeit dazwischen. Ähm, ja, ich meine, das ist der Bezug. Es ne?
2: ist ja witzig, ja, Zeiten messen tun wir ja, alle, das, aber auf, auf einem komplett anderen Niveau. Ja offensichtlich.
1: Von der Idee zum Business. Genau, bei uns, ähm, ich habe es ja schon ein bisschen angerissen gehabt, ähm, war das, dass wir unser Produkt an der Universität ähm, für uns selber entwickelt haben. Es gab nicht die Geräte am Markt, damit wir unsere Forschung gut vorantreiben konnten. Und dann hat der Helmut angefangen und gesagt, okay, lass es uns selber probieren und ähm, in einer guten Kombination ein Physiker und ein Elektrotechniker ähm die haben zusammen dann eben das Gerät entwickelt ähm, für sich und dann sind eben Mitarbeiter von uns eben in die Welt rausgegangen und haben gesagt, hey Leute, ich, ich brauche das Produkt, ähm, sonst kann ich nicht arbeiten, ja, weil sie einfach kennengelernt haben, wie, wie cool das ist und so hat unsere äh, Firma quasi gestartet, ähm, dass wir von unserem eigenen Nutzen ähm, eben, die Leute das gesehen haben, wie cool das ist und das rausgetragen haben.
0: Also das ist schön, weil ich glaube, das ist ja auch der, der eleganteste Weg, etwas zu starten. erstmal ein eigenes Problem lösen und diese Lösung dann auch anderen anbieten. Ähm, das ist, ja, kann man sagen, ja fast schon Erfolgsgarant. Also zumindest, wenn man die richtigen Probleme hat, <lacht> die vielleicht auch andere haben und man ist nicht ganz alleine. Ähm, das ist bei uns natürlich nicht so gewesen. Also äh, da muss man auch klar sagen, wie, wie haben wir denn angefangen? Also eigentlich glaube ich, wenn man es runterbricht, dann wollten wir erstmal Software entwickeln. Mhm. Ja, also irgendwie was bauen. Ich kann mich da noch an so Brainstorming-Termine erinnern, welche Richtung man wohl gehen könnte oder was ein spannendes Feld ist, wo man was machen kann. Sind dann aber irgendwo auch über eben einen Kunden. Das ist dann so die, ein bisschen die andere Variante. Also ich kannte ihn schon länger. Die haben eben damals einen Club aufgemacht und hatten dann ein bisschen Probleme mit der Berechnung ihrer Arbeitszeiten, die auf irgendwelchen Zetteln stattgefunden hat. Und so sind wir quasi über dieses Thema reingestolpert, haben für diesen Kunden eine Lösung gebaut, und die Lösung dann zum Produkt weiterentwickelt. Also das ist vielleicht so ein bisschen der, der andere Einstieg. Allerdings würde mich auch mal interessieren, wie es bei euch war. Wir haben schon nach zwei, drei Jahren festgestellt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir können nicht immer auf das hören, was der Kunde uns sagt. Weil jeden weiteren Kunden, den wir dazugeholt haben, der hatte ein neues Problem. So Und der, der wollte auch wieder eine Lösung haben. Und wenn wir das, glaube ich, einfach so weitergetrieben hätten, dann hätten wir heute wahrscheinlich nur 100 Kunden mit 100 Problemen. Und keiner von den Kunden wäre auch irgendwie zufrieden, weil auch eine Firma wie E2N, oder wir sind ja auch zu dem Zeitpunkt noch viel, viel kleiner gewesen, zu dritt hätten wir nicht 100 Leute, also 100 Probleme lösen können. Also mussten wir ja auch den Weg dann weggehen von dieser, wie wir es dann auch sagen, Kundenorientierung hin zur Marktorientierung. Also irgendwann war für uns auch klar, wir müssen zusehen, dass wir einen Standard generieren, der von möglichst vielen benutzt werden kann, damit unser Produkt auch skaliert. Mhm. Ja. Aber habt ihr den, der heißt ja offiziell Time Tracker? Ähm, habt ihr da auch nochmal irgendwie die die Richtung geändert, während ihr quasi das angefangen habt, es doch zu verkaufen? Das heißt Time Tagger. Ähm, ja, der Simon weiß nicht, wie das Produkt heißt. Ganz schlechte Vorbereitung, ja. Wir hatten es ja schon
1: davon, aber es ist natürlich der Time Tagger. <lacht> genau. Ähm Genau, das ist, also was du beschreibst, ist, ist ein ganz, ganz, ganz äh, verführerisches Thema, ja, weil ähm, wir eine sehr flexible Software haben, wo man sehr schnell anpassen kann und die Probleme unserer Kunden, also die Einzelprobleme natürlich auch gut anpassen könnten. Aber ähm, ge genauso wie du sagst, wenn wir damit anfangen würden, hätten wir irgendwann mal einen großen Flickenteppich. Und ähm, da... Den Grad zu finden, einfach allgemeine Lösungen. Ähm anbieten zu können ähm, und eben eine konsistente Software, die die gut zu durchblicken ist. Und das tut weh, am Anfang vor allen Dingen zu sagen, nee, das machen wir nicht. Ähm, mittlerweile geht es relativ gut. Also es ist, ist glaube ich, diese initiale Hürde zu sagen, okay, dann gewinne ich mal diesen Kunden nicht, aber dafür habe ich eben langfristig ähm, eine, eine bessere Software ähm, das haben wir etabliert mittlerweile wobei immer wieder neue features kommen die die neu verführerisch sind und wir dann überlegen müssen machen wir es machen wir es nicht aber noch mal kurz für, für mich
0: die Nachfrage ihr macht ja auch ein, ein, ein Stückchen Hardware und ihr habt ja Software mhm. aber wie ist so das Verhältnis also von der wo steckt die viele mehr Arbeit oder die laufende Arbeit drin also Hardware hat man ja immer so das Gefühl ja die ist ja immer fertig ne
1: ja das Hardware genau heutzutage ist Hardware auch also hat eine gewisse Softwarelastigkeit weil wir also wir verwenden FPGAs und das ist programmierbare Hardware. Von dem her ähm, stimmt es nicht mehr so, dass Hardware fertig ist. Also wir können unseren Chip umprogrammieren und dann kann da plötzlich neue Hardware-Features. Und ähm, der einzige Unterschied ist, dass es viel, viel länger braucht, diese Hardware-Features einzubauen. Das heißt, wir sind super schnell auf der Software-Seite. Jetzt im Vergleich zur Hardware sind wir, also klassischen Hardware, sind wir immer noch schnell auf der Hardware-Seite. Aber trotzdem sind da Zyklen mehr so halbes Jahr, wohingegen halt Software können wir innerhalb von wenigen Wochen ähm, neue Features äh, auf, auf den Markt bringen. Ähm, aber auch da ist wieder die Versuchung, immer ewig weiterzuentwickeln, die Hardware, was, was wieder neue Probleme mit sich bringt. Ähm, und auch da müssen wir irgendwann mal sagen, gut, jetzt reicht's und wir machen lieber was ganz Neues. Also das ist ja gerade der wichtige Punkt, dass wir, dass wir nicht ewig unser Altes irgendwie ein bisschen weiter pushen, sondern auch mal sagen, wir nehmen uns Zeit für die großen Projekte und verfolgen die. Was bedeutet Produktentwicklung für euch? Ja, ich
0: habe es schon angedeutet. Also ich glaube, das spannende Thema bei der Produktentwicklung ist, irgendwann mal zu verstehen, dass der Anwender, der am Schluss dein Produkt verwendet, ich formuliere es jetzt mal brutal hart, überhaupt nicht in der Lage ist, dir zu sagen, wie das Produkt aussehen soll. Also es ist, glaube ich, eine der größten Missverständnisse auf diesem ganzen Markt, dass Softwareanwender Feature-Requests stellen könnten. Also ähm, es ist auch bei uns immer ein gängiges Thema, ähm, das ist nicht richtig aus meiner Sicht. Ähm, ein Anwender oder der Kunde, der kann immer nur ein Problem haben und wir als Anbieter, wir können immer nur eine Lösung liefern. Und ich, das soll natürlich nicht heißen, dass der Kunde nicht in diesem Prozess der Produktentwicklung involviert ist, aber er muss richtig involviert sein und das ist einfach... Er muss für uns erklären, welche Schwierigkeiten er hat, welche Herausforderungen, wo er Zeit sparen könnte oder welche Dinge lange dauern oder was kompliziert ist, damit wir uns als Anbieter von Software eine super Lösung überlegen können. Und ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt halt da auch deine Erfahrungen widerspiegel. Aber ich bin gespannt, wie das bei den Physikern so los ist.
1: Genau, also ähm, ich bin auch verantwortlich für den für den Bereich Support und dort kommen natürlich immer viele viele Anfragen rein und viele Probleme. Ähm, das Gute ist eher da, dass, dass es wirklich Probleme sind und das hilft uns an der Stelle äh, eben allgemeine Lösungen zu finden. Ähm, da haben wir wahrscheinlich auch einen Vorteil, dass äh, Physiker jetzt nicht so, ja, tief in der Informationstechnik drin sind oder Software, das ist schon, das ist schon so abgefahren, was wir machen, dass dass sie nicht so richtig äh, da direkt mitreden wollen. Und ähm, genau, dann müssen wir halt schauen, wo, wo ist was, was wir allgemein lösen können und, ähm, und wo wo sind Dinge, die wir dann eben auch sagen, ähm, ja, die die lassen wir ziehen an der Stelle. Von der Produktentwicklung her, ähm, genau fahren wir hier immer zweigleisig. Also einmal schauen wir, wo sind jetzt so einfache Dinge, die wir, die wir ernten können, ähm, wo einfach unser Produkt noch besser auf den Markt passt. Und das Zweite für uns ganz wichtig ist, zu sehen, wo geht denn der Markt hin? für die Geräte, die vor uns sind. Ja, also wir, wir schließen ja Detektoren an unsere Geräte beispielsweise und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das zu beobachten und dann äh, eben schon das Produkt von unserer Seite fertig zu haben, wenn auch deren Entwicklung fertig ist. Also das äh, ist dann quasi Neuentwicklung von, von unserer Hardware und ähm, da müssen wir eben gucken, was machen unsere, also unsere Player, die, mit denen wir zusammenarbeiten. Also von den Geräten. Ja, das, das ist ja schön, weil das
0: ist tatsächlich jetzt bei uns eigentlich genau das Gleiche. Du musst ja auch ein bisschen beobachten, wohin bewegt sich der Markt. Mhm. Also klar, wir wissen das, die letzten anderthalb Jahre haben uns deutlich gezeigt, Digitalisierung will jeder machen, jeder will irgendwelche digitalen Lösungen einführen. Äh, Herausforderung ist, dass die meisten glauben, wenn sie eine Software nehmen und die Sachen nicht mehr auf den Zettel schreiben, sondern sie in die Software eintippen, dann wäre das schon sowas wie Digitalisierung. Das ist es dann aber auch noch nicht, sondern dann fängt es erst an. Aber das ist genau so, der Markt bewegt sich irgendwo hin und das muss man so ein bisschen beobachten und auch so ein bisschen einschätzen, was passieren könnte. Mhm. Und da, da finde ich es auch ganz spannend, ab und zu mal ein bisschen in andere Branchen reinzugucken, die vermeintlich vielleicht etwas weiter sind, dann sieht man, wo es nachzieht. Ja, Und mal für unseren Kernmarkt der Gastronomie gesprochen, da kann ich das sehr deutlich sagen, der Digitalisierungsgrad ist einfach miserabel niedrig. Ja, Da wird ganz viel passieren in den nächsten Jahren und ich glaube, da passieren auch Dinge, die sich jetzt noch die meisten gar nicht vorstellen können. Aber damit du das eben machen kannst, brauchst du auch einen gewissen Freiraum. Das ist so ein bisschen auch der Grund, warum ich mir regelmäßig versuche, meine Arbeit dahingehend zu optimieren, dass ich nicht zu tief im Alltag drin bin. Damit ich auch mal die Zeit habe, ein bisschen ja schon visionär mal über diese Dinge nachzudenken. Muss man natürlich übrigens auch aufpassen, dass man nicht durch seine eigene Firma läuft und alle sagen, ja, guck mal, da kommt der Simon wieder und dann hat er wieder so eine spinnerte Idee. Das, das ist es nicht, sondern man muss die Dinge wirklich mal einfangen und zu eines größer denken, was übrigens mir persönlich immer super schwer fällt, weil ich ungern zwei, drei Jahre in die Zukunft planen will und jetzt muss ich aber schon auch überlegen, was passiert mit fünf bis zehn.
1: Wohin mit meinem Know-how? Genau, das Spannende als, als als junge Firma ist, dass wir Know-how aufgebaut haben in, in einem wirklich sehr dynamischen Bereich, also jetzt in, in flexibler Hardwareprogrammierung, in, in, in einer guten modernen Softwarearchitektur, in eben modernen Methoden Geräte herzustellen und ähm, da stellt sich natürlich immer die Frage, wie, also was ist unser nächstes Produkt? Wo können wir das einsetzen? Und wo können wir das auch einsetzen, ähm, um jetzt weitere Standbeine aufzubauen, dass wir nicht nur von einem Produkt abhängig sind? Und die Kunst. Für uns ist dabei äh, den Grad zu halten zwischen unserem alten Produkt, was halt die Cash-Cow ist aktuell, und aber trotzdem ähm, äh, Akzente zu setzen und zu sagen, okay, jetzt jetzt nehmen wir mal auch eine gewisse Entwicklerkapazität weg und, und werfen die auf ein neues Produkt, was eben erst in zwei Jahren äh, wirtschaftlich Erfolg bringen kann. Und ähm, genau, aber wir sind wir sind davon überzeugt, dass äh, eben diese, diese Grundskills, die wir haben, eben auch eben für andere Produkte sehr gut einsetzbar sind und wollen da ähm, vorangehen.
0: Ja, das ähm, kann ich vielleicht mal von der anderen Seite noch beleuchten. Also das ist zum Beispiel für, für mich ganz interessant, wie lange wir eigentlich gebraucht haben, um hast mal selber zu verstehen, welches Know-how wir aufgebaut haben. Ja, also, wir haben lange Zeit gedacht, wir sind eine Softwarefirma und machen Softwareentwicklung und wären jetzt halt hier die allercoolsten Softwareentwickler der Welt. Also, natürlich sind wir die coolsten Softwareentwickler der Welt, keine <lacht> Frage. Aber ähm, E2N ist mehr als Software. Also, wir wissen eigentlich, es besteht unser Know-how darin, dass wir durch diese große Anzahl an Kunden und diese breite Marktdurchdringung ähm, den Markt verstehen. Also etwas, was ein einzelner Marktteilnehmer gar nicht kann, können wir plötzlich. Also wir verstehen, wohin sich der Markt bewegt und was da im Allgemeinen los ist. Und das ist eigentlich das größte Know-how, das man aufbauen kann. Ähm, muss man nur erstmal verstehen und dann muss man verstehen, was man damit macht. Ähm, jetzt ist es auch so, wenn ich jetzt mal so ein bisschen die letzten Monate und Jahre rückwirkend nochmal passieren lasse, dann denke ich auch immer, wow, mit was für Leuten ich zu tun hat welche Firmen ich hatte, die einfach erfolgreich groß sind. Aber je tiefer man in dieses Thema reingeht, desto mehr sieht man auch, ja, mal wenn, am Ende kochen alle mit Wasser, ja, die Frage ist quasi nur, wie gut können sie es würzen? Und ähm, das ist ein total spannendes Feld, also wirklich zu verstehen, was mache ich, was welches Know-how besitze ich denn echt, ja, und was mache ich denn dann auch damit und wie kann ich damit mitarbeiten? Ich, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist natürlich auch sowas nach ein paar Jahren und da fällt dir auch, irgendwann überlegst du dir ja auch, hm, wir waren ja mal ein cooles Startup und so, hatten mal eine Idee, die offensichtlich noch keiner hatte oder haben irgendwas besser gemacht als alle anderen. Und irgendwann überlegst du dir natürlich auch, ja, aber wann kommt denn die nächsten? Ja, also wann kommen die nächsten cleveren, die sagen, ja, es war ja nice, was die bei E2N machen, aber das ist ja Quatsch, wir können das ja viel besser. Ihr also habt ihr das,
1: wie ist so euer Mitbewerber oder Marktbegleiter-Situation? Genau, da sind wir einer der jüngsten natürlich am, am Markt, also unser... Das, das Modell des äh, Zeitmessens gibt es jetzt schon seit 20 Jahren, also ist nichts Neues. Aber wir bringen halt von der, von der Software oder wie kann ich drauf zugreifen und äh, einen völlig neuen Drive rein, weil wir kennen selber den Schmerz, wir waren alle im Labor gestanden und haben mit mit hochkomplexen Geräten gearbeitet und so viel Zeit da rein investiert und das haben wir gesagt, das wollen wir als Firma anders machen. Und das ist, glaube ist das ist dort, wo wir, wo wir auch stark sind. Dass wir sagen, einfache, oder ähm, genau, das ist dort, wo wir stark sind. Dass wir sagen, wir wollen Geräte machen, die high-end sind, aber trotzdem einfach zu bedienen, intuitiv zu bedienen, ist eigentlich besser, weil wir haben eine große Toolbox. Und das ist, glaube ich, unsere Marke als, als Swabian. Und wenn wir die weiter vorantreiben, dann ist es nicht quasi nur, dass wir ein gutes Produkt machen, sondern einfach den Service den unsere Kunden kriegen. Das haben wir jetzt über Jahre aufgebaut. Ähm, ja, die wissen, wenn sie von uns ein Produkt kaufen, dann funktioniert das. Damit können sie arbeiten. wenn es nicht tut, dann können sie uns kontaktieren. Und im Notfall ähm, ja, können sie es auch wieder zurückschicken oder testen vorher. Also das ist dieser dieser Service, die, den wir den Kunden bieten. Da machen wir einen großen Unterschied. Und ähm, das braucht auch eine gewisse Zeit aufzubauen. Also da haben wir schon uns jetzt auch ein gutes Polster erarbeitet. Also das macht wirklich gerade Spaß, dir zuzuhören. Ich grinse hier. Wir haben das nicht abgesprochen.
0: Ja, aber wenn man nicht wüsste, was Vavian Instruments macht, dann könnte das eins zu eins auch für E2N passen, weil es ist natürlich genau das Gleiche, ja. Also wie du sagst, Zeiterfassung oder die, in unserem Fall die Personalzeiterfassung, die ist wahrscheinlich so alt wie die Zeit. Ähm, aber das ist so, das macht einfach jeder. Aber die Idee ist es, einfach mal anders darzustellen. Ein bisschen anders an diese Dinge ranzugehen, nicht mehr so langweilig. Das Witzig, wir haben wirklich die gleichen äh, Richtungen, die wir unserer <lacht> Software haben. Wir wollen es einfach haben, intuitiv, bedienbar. Clever gelöst, ein bisschen smart und ja, der Servicegedanke steht hinten dran und ich, ich glaube, das ist übrigens auch für alle anderen, die schon eine gewisse Breite am Markt erreicht haben, wenn ihr ein gutes Standing habt mit einem guten Produkt und einem guten Service, dann wird euch auch niemand, kein Mitbewerber einfach mal eben den Markt abgraben. Das ist nicht so, dass morgen jemand kommt und sagt, zack, hier habe ichs und äh, ihr verliert alle eure Kunden, das wird nie passieren weil ich glaube einfach, du, brauchst, du baust ja über die Laufe der Jahre auch einfach ein Vertrauensverhältnis auf ja, und Vertrauen in die Marke und den Namen und äh, das macht niemand so schnell kaputt.
2: Probieren geht über studieren. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, ich kann es ja nur wiederholen. Äh, ich habe Angefangen mit Gründen ohne Businessplan. Ich hatte überhaupt keine Idee davon. Ich habe einfach gemacht. Ja, also ich habe alles Mögliche ausprobiert und die Dinge, die funktioniert haben, die habe ich weiterbetrieben und die, die nicht funktioniert haben, die habe ich halt sein lassen. Ja, klingt jetzt so, als wäre das alles so einfach gewesen. Das ist natürlich eine, eine schwere Geschichte, auch mal Dinge loszulassen. Aber ich glaube, wenn man das kann und wenn man selbst reflektiert genug ist und äh, die Dinge auch bewerten kann und auch neutral, dann ist dann ist der Spruch Probieren geht über Studieren äh, durchaus sinnvoll. Er ist aber nicht allgemeingültig, das muss man auch mal klar sagen.
1: Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass... also fragt man hat man Glück gehabt jetzt mit dem was was wir machen ähm, und das hat halt einfach gepasst äh, für, für mich ist Glück einfach die die Summe der vielen Versuche die ja die die, die wir gestartet haben und ähm, also wenn man es oft genug probiert und eben clever genug ist, wie du sagst, auch reflektiert, dann, dann findet man die Wege. Also das erleben wir immer auch immer wieder auch in der Produktentwicklung, dass wir ja, an verschiedensten Stellen probieren, können wir jetzt äh, da zum Beispiel deutsche Börse, können wir da äh, also mit unseren Geräten einen neuen Wert bringen, also für die Zeitmessung, Finanztransaktionen. dann also so haben wir ganz, ganz viele Bereiche und man muss es probieren, probieren, probieren und es ist so erstaunlich, wo dann sich plötzlich ähm, Gelegenheiten auftun, die wir vorher nicht gesehen haben. Und das ja, erleben wir selten, aber es geht ja genau um diese paar wenigen, ähm, um dann eben in neue Geschäftsfelder äh, reinzukommen. Und das macht Spaß. Ist mühsam, ähm, weil auch viele Fehlschläge oder Sachen halt einfach nicht klappen. Aber es geht genau um die wenigen, wo man dann Glück hat. Ähm, und es funktioniert.
0: Ja, das kann man übrigens auch also probieren. Ne? hast ja nicht gleich, dass man einen Vertrieb aufbaut und sofort jemand auf eine Messe stellt und irgendein neues Produkt ausprobiert. Sondern oft ist probieren auch einfach nur mal drüber reden, welche Lösungen es gibt. Und das einfach mal Bisschen durchkauen, wieder ein bisschen sitzen lassen, nächsten Tag nochmal neuen Gedanken dazu, mal was hinmalen. Und dann findet man wirklich ganz andere Ansätze. Also auch da hätte ich jetzt hier tausende Beispiele, die uns auch schon so passiert sind, wo du dann einfach mal auf Ideen kommst und sagst: Das ist ja geil. Wieso ist denn da wenn hier noch keiner drauf gekommen, das so rumzumachen?
2: Eure Tipps an unsere Zuhörer.
0: Ja, der erste. Der mir direkt einfällt, ist, bereitet euch auf Termine vor, dann müsst ihr nämlich nicht spontan euch was einfallen lassen.
1: Mein Tipp ist, wenn, wenn wirklich gute Ideen da sind, ähm, und man drüber nachdenkt, Firmen zu so gründen, ich war überrascht, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt, also auch Unterstützung zu kriegen. Ich habe erst viel im Nachhinein erfahren, das ist schade. Aber wir haben hier in Deutschland auch eine, also verschiedene Mittel, wo, wo, wo einen unterstützen, Firmen zu gründen. Man steht da nicht ganz alleine. Man muss sich ein bisschen suchen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil so viel Know-how, wir haben alle dieselben Probleme. Und wenn wir uns da zusammentun, kommen wir einfach gut voran. Also,
0: hätte ich auch noch einen dazu, das ist, wenn ihr wirklich, wenn ihr eine Firma gründen wollt, ein Unternehmen oder Unternehmer werden wollt, dann seid selbstreflektierend. Also, schaut mal nach innen, was könnt ihr besonders gut, was könnt ihr besonders schlecht, wo seht ihr die Defizite? Und wenn man ein Unternehmen aufbaut, dann braucht man viele Bereiche, die man abdecken muss. Und ich glaube, für die meisten ist es sinnvoll, sich auch einfach mit anderen zusammenzutun, um das ein bisschen auszugleichen. Also ich bin heute auch überzeugt, E2N wäre nicht da, wo wir heute stehen, wenn ich das ganz alleine gemacht hätte, sondern ohne meine lieben Kollegen Björn und Andy, die mit mir die Firma gegründet haben und das ganze Unternehmen aufgebaut haben, hätte das nicht funktioniert.
1: Genau, ein weiterer Tipp von meiner Seite ist, also viele Dinge machen, probieren meine erste Firma hat auch nicht geklappt, und ähm, aber ich habe so viel gelernt und es hat auch Spaß gemacht, ähm, diese diese Dinge zu lernen. Klar sind auch Sachen dabei, ähm, die, die nicht spaßig waren, äh, schlussendlich, ähm, aber... Ja, Es bleibt, bleibt ganz viel hängen und wenn man das dann einfach gut einsetzt für das nächste Mal, das ist für mich diese Summe dieser Versuche, dieser Zufälle, ähm, die ergeben dann irgendwann mal dieses Glück und diese Möglichkeiten und selbst wenn es nicht klappt, auch wenn man dann irgendwo in einer Firma arbeitet, das sind so viele wertvolle Erfahrungen, die man damit einbringen kann. Ähm, ja, kann ich, kann ich jedem empfehlen, einfach Dinge auszuprobieren.
2: Dieses Thema lässt mich im Moment nicht los.
0: Also ich bin ganz ehrlich, was mich gerade sehr beschäftigt, ist äh, das Thema Berufsgenossenschaft, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Das ist nämlich äh, auch ein interessanter Punkt, den sagt einem bei der Gründung keiner, aber wenn du irgendwann mal... Büroräume hast und Mitarbeiter, dann fängt es an, dann musst du dich mit solchen Themen beschäftigen. Ja, Also dann gibt es einfach... Äh ja, man sagt ja gerne die Bürokratie in Deutschland, das sehe ich zwar nicht so, aber es gibt einfach Standards, an die du dich halten musst und die du dich mit, mit beschäftigen musst, ähm, damit deine Mitarbeiter auch während der Arbeit in irgendeiner Form abgesichert sind. Und dafür haben wir unsere gute Berufsgenossenschaft und die kommen eben auch ab und zu mal vorbei und wollen auch mal schauen, dass das hier passt und dass wir hier die Mitarbeiter nicht in kleine Käfige <lacht> einsperren und <lacht> sie entsprechend auch äh, natürlich ein vernünftiges Arbeitsumfeld haben, an dem sie nicht krank werden, ja, was für mich persönlich, aber deswegen stresst mich das, glaube ich, auch so ein kleines bisschen, weil ich das so für uns so unnötig empfinde, weil das einfach so selbstverständlich ist. Also ich würde gar nicht auf die Idee kommen, irgendwie jetzt jemanden, ja, wie soll ich das formulieren? Also hier ein Umfeld zu schaffen, wo sich einer nicht wohlfühlt. Also es ist quasi in unserer Unternehmens-DNA verankert, dass wir hier dafür sorgen, dass du einen Arbeitsplatz hast, wo du sagst, jawohl, geil, da komme ich jeden Tag gerne hin. Der ist logischerweise auch sicher. Und äh, jetzt hat man natürlich so ein bisschen Angst. Jetzt kommt dann so mal ein Prüfer vorbei und sagt, ja, hey, aber das geht nicht. ne Also der Stuhl hier, der den musst du jetzt noch ein bisschen ändern oder so. Also keine Ahnung, ob das überhaupt so ist. Aber das beschäftigt mich im Moment. Ähm,
1: habe ich ich glaube noch nie darüber nachgedacht, dass wir das irgendwann mal machen müssen. Genau, mich beschäftigt zurzeit, wie ich zu dem geworden bin, der ich bin. Weil ich bin jetzt dieses Jahr 40 geworden. Wenn alles gut es ist, es ist das einmal die Hälfte von meinem Leben. Das ist auch mal gut Zeit, ein bisschen zurückzublicken. Und ähm, ja, ich finde es spannend, einfach festzustellen, ich meine, das sind so viele Situationen, so viele... Begegnungen mit Menschen, die mich verändert haben. Sei das heißt es Freunde, Lehrer. Es ist vor allen Dingen Zeit mit Menschen. Und das, das motiviert mich jetzt, ähm, ja, auch wenn ich morgens aufstehe, zu sagen, okay, was was hat denn Ewigkeitsperspektive, ja, wenn ich arbeiten gehe? Das ist dann teilweise nicht unbedingt jetzt den letzten Deal abzuschließen, sondern zu gucken, also wo kann ich auch mit Menschen interagieren? Wie kann ich Arbeitsumfeld schaffen? Wie kann ich, ähm, ja, wie wie investiere ich meine Zeit, so dass es einfach für die Ewigkeit einen Unterschied macht? Und äh, das finde ich ein ganz spannendes Feld, ähm, indem ich gerade drüber nachdenke.
2: Michael, Simon, das war ein wirklich sehr interessantes Gespräch, auch mal vielleicht etwas anders als unsere sonstigen Folgen, bisschen mehr technisch und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Ja, vielen Dank.
2: Wer jetzt von den beiden noch mehr erfahren möchte, kann selbstverständlich wie immer in unsere Shownotes schauen. Außerdem, wenn ihr Lust habt und meint, ihr habt die Perspektive, ihr seid die Experten und möchtet auch mal in unserem Podcast dabei sein, dann schreibt uns einfach an. Wir antworten auf jeden Fall. Und bis dahin und zur nächsten Folge. Alles Gute, habt Spaß, macht's gut.
1: Das voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt.
0: Ich trinke, wir reden da einfach ein bisschen. And so on. Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir, hm?
2: Insights! Gott, Herr, nochmal.
0: Bitte? <lacht> E2N Insights, der Podcast.